0: Detector FM. Zurück zum Thema. Ab heute läuft in den deutschen Kinos das ambitionierteste Crossover-Event der Filmgeschichte. Das sagen zumindest die Marvel Studios über ihren Film Avengers Infinity War, der sage und schreibe 19. Film im Marvel Cinematic Universe. Was das überhaupt ist, so ein Cinematic Universe, und ob das die Zukunft des Kinos sein könnte, das bespreche ich mit meinem Kollegen Christian Eichler. Hi, Christian. Hallo. Wie viel der 19 Marvel-Filme hast du gesehen selbst? Ich habe
1: durchgezählt, 17. Ich habe den. Boah, das ist kein schlechter, kein schlechter Schnitt. Ja, und ich weiß ja gar nicht warum, weil ich bin ein großer Kritiker auch der Marvel-Filme, aber irgendwie so. Man guckt sie dann doch alle irgendwann mal auf den Sonntag, so also wenn man nichts <lacht> zu tun hat. irgendwie. Außer den neuen Spider-Man. Da war ich irgendwie nicht so äh, gehuckt. Und dann jetzt den äh, Avengers habe ich noch nicht gesehen. gucke ich äh, Sonntag dann, ja.
0: Hast du den Black Panther gesehen?
1: Ja, habe ich gesehen. Fand ich ganz gut. Du hast im Vorgespräch gesagt, äh, du dir hat's nicht so gefallen.
0: Nee, hat mir tatsächlich nicht so gefallen. Ich fand den einfach zu kitschig irgendwie. Hm. Ja, aber ist trotzdem äh, erst vor ein paar Monaten rausgekommen und jetzt schon der erfolgreichste Superheldenfilm aller Zeiten. Warum ist denn dieses Marvel Cinematic Universe so beliebt?
1: Genau, die Frage haben wir uns heute hier so ein bisschen äh, gestellt in der Redaktion. Ähm, vielleicht muss man erstmal kurz erklären, was es überhaupt ist, ein Cinematic Universe? Was würdest du darunter verstehen?
0: Naja, äh, frei übersetzt <lacht> sage ich jetzt mal eine Cinema Kino äh, universe universum Ich würde mal sagen, viele verschiedene Kinofilme, die irgendwie aber auch zusammenhängen.
1: Genau, ne. Das ist ja eigentlich aber auch eine Serie, ne. Also, das könnte man auch von Harry Potter sagen, ne. Sind irgendwie, sind irgendwie acht Filme, die hängen irgendwie zusammen ja, und so. Ja. Haben die auch bei Marvel angefangen, damals ihre Filme zu machen, ne? Also das war noch von äh, 20th Century Fox ähm, produziert. Da haben sie die Rechte verkauft äh, von X-Men, Spider-Man, Fantastic Four. Erinnert man sich vielleicht noch an die Filme? Da gab es dann drei Spider-Man-Filme mit Tobey Maguire und das war so eine Serie. Und dann hat Marvel aber 2008 gesagt, okay. Wir verkaufen nicht nur die Rechte und produzieren da irgendwie mit, sondern wir gründen ein eigenes Independent-Produktionsstudio erstmal, das dann kurz darauf später von Disney gekauft wurde. Also jetzt ist das alles im großen Disney-Konzern, der auch Star Wars hat und so. Und wir machen das selbst, haben die gesagt. Und eigentlich mit damals noch nicht so den geilsten, größten Superhelden, die es gab. Also jetzt kennt ihr natürlich irgendwie jeder, Iron Man, Hulk, Thor und so, aber das war so ein bisschen schon die leichte zweite Riege vielleicht. Ne? Also wirklich äh, Fantastic Four, X-Men, Spider-Man waren eigentlich die allergrößten. Haben gesagt, wir machen dasselbe. Wir machen erstmal den ersten Iron Man-Film, dann machen wir einen Captain America-Film und so weiter. Und der wichtige Film eigentlich, der es zum Cinematic Universe macht, ist der erste Avengers-Film. Da kommen nämlich dann diese ganzen Helden alle zusammen in einen Film. Also man kennt die schon aus unterschiedlichen Serien und dann treffen sie in einem Film zusammen. Und das ist so ein bisschen dieses ähm, Crossover-Phänomen. Das kennt man auch manchmal aus der Musik, wenn dann mal, gut im Hip-Hop ist es ganz oft, ne, dass Leute irgendwie mal zusammen auf einem Track mhm. rappen und das gibt natürlich auch in Comics und sowas. Aber so für die Filmgeschichte war das eigentlich so ein ja, ziemlich wichtiger Moment eigentlich dieser Film. Und das hat dann so das MCU, sagt man, begründet.
0: Aber wenn du jetzt Avengers sagst, hatte diese Idee mit dem Cinematic Universe nur Marvel?
1: Also Marvel war da jetzt in der neuesten Zeit zuerst mit da. Aber ähm, viele andere hätten auch gerne so ein äh, Cinematic Universe. Das ist ein bisschen so, wie wenn man hm, Sagen wir mal, du hast eine Idee für einen Text und sagst, ich gründe jetzt aber ein Online-Magazin oder sowas. Erzähl ne, Erzählst all deinen Freunden davon. so Oder ich will, ich sagst all deinen Freunden, ich will einen Marathon laufen, bist aber noch nicht einmal gejoggt. So machen das eigentlich die anderen. Ne? Die wollen eigentlich alle das Cinematic Universe, weil eigentlich jeder haben. Aber sie gehen nicht so genau den, den langen Weg. Das äh, schreibt auch äh, Peter Wingnold. Der ist Medienwissenschaftler und hat ein Buch über das MCU geschrieben. Das Buch heißt äh, Das Marvel Cinematic Universe Anatomie einer Hyperserie. Hyperserie nennt er das, ne? So eine Serie von Serien, ne? Also du hast quasi bei Marvel die Avengers gehabt und nach den Avengers gab's dann aber Iron Man Teil halt 3. Ne? Also dann gehen die quasi wieder alle zurück in ihre eigenen Serien, dann kommen die alle immer zu jedem Avengers Film, kommen die alle <lacht> wieder zusammen und kloppen sich gegenseitig wieder. Und ähm, ich habe ihn auch gefragt, warum Marvel so erfolgreich ist und die anderen nicht.
2: Ja, wenn ich Ihnen die Frage jetzt richtig beantworten könnte, dann würde ich mein eigenes Cinematic Universe machen. <lacht> um meine, also meine These wäre, dass alle diese Studios halt versucht haben, das ganze Ding komplett zu überstürzen irgendwie. Ja. Und jetzt, wo man sehen kann, das funktioniert halt nicht so gut, irgendwie würde ich dann vielleicht in meiner These, dass ich das Cinematic Universe als ähm, dominantes Produktionsmodell der näheren Zukunft durchsetzen wird, vielleicht auch wieder ein bisschen vorsichtiger werden. Man hat es versucht, man kriegt es irgendwie nicht hin.
1: Ja, also er hat nämlich in dem Buch das äh, schon... Ich glaube, zwei, drei Jahre jetzt alt ist nämlich geschrieben, so dass ist das Zukunftskonzept fürs Kino, das wird jeder machen. Jetzt hat man eben gemerkt, dass es zum Beispiel das Universal Dark Universe gab. Vielleicht kann sich jemand noch an den Film Die Mumie mit Tom Cruise erinnern vom letzten Jahr, der ja. mega gefloppt ich. ist. <lacht> ja, und da ähm, haben sie nämlich auch gesagt, okay, wir machen erstmal die Mumie, dann den unsichtbaren Mann, dann irgendwie noch den Werwolfmann und dann kommen die alle auch zusammen in einem großen Universum. Oder Transformers oder World of Warcraft, ne? diese Videospielverfilmung gab es auch, da wollte man auch das Universum raus machen. Das Problem ist halt ein bisschen, wenn die Leute schon keinen Bock auf dein ersten Film haben, dann hat auch niemand Bock, sich die ganzen anderen äh, anzugucken, genau. Und ähm, er hat auch noch, äh, Peter Wingnold, mit dem ich gesprochen habe, gesagt, das fand ich ganz interessant, dass sich natürlich Comics auch ähm, sehr gut eignen für so ein Cin Cinematic Universe, schwieriges Wort, kannst du dir denken, warum?
0: Tja, wenn ich jetzt Comic-Kennerin wäre, könnte ich das bestimmt, ich, treffen die sich auch in den Comics schon immer?
1: Ja genau, die treffen sich auch äh, in den Comics und deswegen ähm, sagt auch Peter Wingnold, dass ähm, sich quasi die, die Hollywood-Studios eben auch was von den Comics abgucken.
2: Das kann man sagen. Also es gibt da durchaus Argumente in der Comicforschung, dass man an, anhand dieser comic sieht, wie ähm, die Filmindustrie im großen Stil jetzt nicht nur die Inhalte der comic aufgreift, sondern sich auch deren Produktionsmodi aneignet. Was man auch so ein bisschen daran sehen kann, dass Marvel jetzt irgendwie deutlich mehr Geld mit den Filmen macht als mit den Comics.
0: Okay, also mehr Geld mit den Filmen. Ich glaube, das wissen wir ja schon ja. jetzt, bevor der Film gestartet ist. Was ist denn jetzt mit dem
1: neuen Film? Ja, gut, wenn man jetzt schon geistig ausgecheckt ist ne, mit den ganzen Helden, ich versuche es nochmal einfach zu sagen, also ursprünglich haben die angefangen, diese paar Einzelfilme zu machen mit diesen Einzelhelden und die alle zusammenzubringen und dann sind die Helden wieder zurück in ihre eigenen Serien und für den zweiten Avengers-Teil auch wieder zusammengekommen ne? und dann wurden im zweiten so ein paar neue noch etabliert. Dann hat Marvel jetzt aber noch ganz viele neue Helden wieder etabliert. Ne? Also einmal äh, Dr. Strange, der von Benedict Cumberbatch gespielt wird, Black Panther, hast du ja selber äh, geguckt, Spider-Man haben sie zurückgekauft von einem anderen Studio, die eigentlich die, die Lizenz hatten. Und ähm, jetzt klatschen sie die eben auch noch alle in diesen Film rein. Und das heißt, da hast du irgendwie 21 verschiedene Helden, die dann gegen Thanos, der da der Bösewicht ist, äh, ja, sich prügeln. Und das ist so ein bisschen das Besondere, dass jetzt halt die Frage ist: wie kriegt man noch mehr Menschen in einen Film irgendwie? Aber sie haben es scheinbar vielleicht geschafft trotzdem,
0: wenn ich ganz ehrlich bin und ich bin jetzt kein superheldenfilm gegner oder so, ne? mhm. klingt das für mich ehrlich gesagt alles irgendwie nach derselben Soße. Wer dagegen wen kämpft,
1: ist es nicht dann total egal am Ende? Ich finde auch so ein bisschen, ja. Also, ähm, was interessant ist, das hat man schon ein bisschen gemerkt, dass die Marvel Studios das, glaube ich, selbst wissen und deswegen diese neuen Filme schon alle so ein leicht unterschiedliche Genres bedienen, also Captain America 2 war so ein bisschen, eigentlich so ein Agenten-Spionagefilm, der neue Spider-Man, so eine Highschool-Comedy, Black Panther, vielleicht wichtig für die Repräsentation von Afroamerikanern und von Afrikanern und so weiter. Also man versucht immer schon ein bisschen was anderes zu machen. Die Story ist natürlich immer gleich, irgendwer kämpft gegen irgendwen, am Ende explodiert alles. Ähm, was ich ganz interessant finde daran, gerade am neuen Film, ist, dass du halt so viele hochkarätige Schauspieler da jetzt drin hast die so alberne Rollen oh, ja. spielen. Also das ist natürlich total witzig, ne? Also irgendwie Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Pine, Robert Downey Jr. und so weiter. Aber, ähm ich persönlich habe auch nicht so die Hoffnung für den neuen Film. Ich, ich, ich stelle mir das vor wie so ein Autounfall, wo man dann trotzdem hinguckt. Also <lacht> wenn man den Trailer sich alle nur anguckt, denkt man, wie soll das überhaupt? Was soll das für eine Handlung sein? Ne? Irgendwie. Wo gucke ich erst äh, überhaupt hin? Ja, genau. Was was soll hier eigentlich erzählt werden? Du kannst ja quasi nur die Geschichte erzählen. Alle kämpfen gegen einen, weil anders kriegst du ja gar nicht so, viel, <lacht> so viele Storystränge zusammen. Aber Peter Wignold, der hat ihn schon gesehen, äh, Avengers Infinity War, und der ist durchaus begeistert.
2: Ich habe ihn am Dienstag gesehen und ich fand ihn wirklich, wirklich gut. Also er hat mich wirklich mitgenommen. Und ähm, wenn man in dieser Serie drinsteckt, dann ist das tatsächlich der Film, auf den dieses ganze Projekt jetzt, zehn Jahre lang hingearbeitet hat. Es wurde ja im Vorfeld schon angekündigt von den Produzenten, von den Regisseuren, irgendwie, es geht jetzt halt wirklich auf die Finalstrecke zu, es wird das Endgame irgendwie. und das Gefühl hat man auch wirklich, wenn man diesen Film sieht. Also da rollen enorm Köpfe. Ähm, harte Fans werden einen großen Herzschmerz haben bei diesem Film. Man weiß natürlich bei Superheldenfilmen dann nie, ist das jetzt endgültig, kommen die dann irgendwann in einem Jahr wieder, wird man eine Lösung finden, um alles wieder gut zu machen. Die Antwort lautet wahrscheinlich ja, aber es ist schon ein großes Kinoereignis.
0: Wenn ich das jetzt nochmal zusammen, äh, zusammenfassen darf, würde ich sagen, es ist auf jeden Fall ein Film für die Leute, die sich im Marvel Cinematic Universe äh, sowieso schon gut zurechtfinden. Sonst jetzt kann mal.
1: man das komplett vergessen. Wenn, <lacht> ein, wenn das jetzt der erste Film ist, mit dem man anfängt, dann lieber weiß ich nicht. Was, äh, was ja auch was deine These schon.
0: aber unterstützen würde, ne? dass man schon so ein bisschen Know-how braucht, um sich da irgendwie so ein bisschen durch den Film zu, zu bewegen. Und
1: das ist, glaube ich, auch der große Spaß. Also, wenn man die ganzen Charaktere halt Also, das ist natürlich cool, wenn die sich treffen. Man kennt sie natürlich aus ihren eigenen Man kennt es natürlich auch aus Game of Thrones oder sowas. ne? Wenn sich dann Charaktere, die sich noch nie gesehen haben, irgendwie auf, dem, auf der großen Leinwand dann, dann treffen. Das ist natürlich irgendwie interessant. Das ist witzig, das ist Popcorn-Kino. Und ähm, wird für Kenner vom MCU wahrscheinlich ein großer Spaß.
0: Ja, und die müssen sich warm anziehen, haben wir gerade auch gehört. Ab heute läuft Avengers Infinity War in den deutschen Kinos und ich habe mit meinem Kollegen Christian Eichler darüber gesprochen, warum das Marvel Cinematic Universe so erfolgreich ist. Danke danke dir für das Gespräch, Christian. Gerne. Wenn Sie Detektor FM unterstützen wollen, schauen Sie doch mal auf Detektor FM Danke.